0: días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos estén escuchando en este momento. Bienvenidos a Radio Estela 1.2. Vamos a arrancar el programa de hoy con un tema que no se ha hablado hasta ahora, o por lo menos yo no lo he escuchado en muchas plataformas, que es sobre cruelty free, que en español sería libre de crueldad. En este caso nos referimos a los animales y los productos que son testeados en ellos estaría bueno ponernos en el lugar del otro e informarnos sobre este tema. Así que ahora les paso con las chicas que están metidas en este tema y han hecho una investigación profunda.
1: Estas últimas semanas se estuvo rondando un video por internet que explica los experimentos que algunas marcas hacen en animales para sus cosméticos. Ahora vamos a mencionar algunas marcas que son cruelty free, es decir, que no realizan experimentos en animales. Las más conocidas y que podemos encontrar fácilmente en un supermercado o farmacias son Natura, CEDAL, DAB, Garnier, Herbal Essence, Hawaiian Tropic y muchas más que tal vez son más complicadas de conseguir. También existen los shampoos y acondicionadores sólidos, que no solo son cruelty free, sino que a la vez ayudan al medio ambiente y a nosotros mismos. Estos no están envasados en plástico como los shampoos y acondicionadores convencionales, y tampoco contienen sulfatos ni siliconas que son malos para nuestro cuero cabelludo y cabello. Cumplen la misma función y duran mucho más suelen conseguirse en emprendimientos de cosas naturales, que los encontramos fácilmente en redes sociales. Entonces, ahora que sabemos la cruda verdad detrás de los cosméticos que utilizamos día a día, ¿vamos a seguir eligiendo las marcas que explotan animales pudiendo no hacerlo?
0: La verdad que es muy triste todo lo que nos acaban de contar, y es más triste el hecho de que sepamos esto y no hagamos un cambio. Sigamos invirtiendo en esas marcas que siguen testeando en animales, teniendo en cuenta que hay marcas que no lo hacen pero por el simple hecho de que no son de marca o tan conocidas, no las hemos probado. Así que ahora que tienen esta información, antes de comprar, piensen en todo lo que les estamos contando acá en Radio Estela. Vamos con los cambios y el cambio de hábitos, de costumbres. ¿Por qué no cambias un poco esa canción que ya te aburrió tanto y escuchás esta canción y después me contás?
2: Pasando la noche de ayer y recorrí parte de mi vida, son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero Sigo amando porque en mi vida Cuántos amigos conocí Y cuántos que perdí puedo sentir
0: ...tiempos tan difíciles, es importante que nos asumamos entre todos. El comedor Copa de Leche de la Cumbre está recibiendo ropa de invierno... ...para personas de todas las edades y cualquier tipo de alimentos. Ellos están haciendo ollas populares tres veces a la semana... ...y merienda todos los días, ayudando a más de 40 familias. Si estás interesado en ayudar, podés contactarte al número... ...más 54 9 11 58 27 37 43... O por WhatsApp, que sería el mismo número, más 54911-5827-3743. Y si quieren más información sobre el comedor y sus proyectos a futuro, podéis buscarlos en su página de Facebook, Copa de Leche de la Cumbre. Si hay algo que nos importa en Radio Estela, es el deporte. El deporte es algo que nos atraviesa a todos en nuestras vidas, sea por obligación o sea porque nos encanta y nos motiva el deporte. Acá nos preguntamos qué pasó con todos esos jugadores y esas personas que les gustaba antes salir a correr, a caminar, a hacer el deporte que les gusta en épocas de pandemia. ¿Qué pasó con todas esas personas? Acá en Radio Estela te contamos qué pasó con todos los deportistas que estuvieron encerrados casi un año entero. La pandemia de COVID-19 afectó a todo el planeta alterando la salud, la libertad, la economía, la cultura y la seguridad. El mundo del deporte no quedó al margen de esta situación. Los deportistas vieron conformarse como el resto de la población, pero esto implicó para ellos un desentrenamiento prolongado, que provocó la pérdida de muchas de las adaptaciones físicas y psicológicas que generan el entrenamiento. Se generan alteraciones en los sistemas cardiorrespiratorios, inmune y estremuscular y endocrino en el metabolismo. Y un aumento de masa grasa en detrimento de la masa magra, lo que puede, lo que puede generar lesiones en el resto de la actividad se toman medidas palitativas para que el desentrenamiento no fuera tan profundo. Pero como su nombre lo indica, estas medidas no reemplazan totalmente el entrenamiento. Destacar a todos ellos que sacaron lo mejor de la pandemia y siguieron entrenando porque el amor al deporte fue más fuerte que cualquier pandemia, ¿no? ¿Sabes qué? Te tengo un tema para recomendarte. Mira, escúchate ese tema que te pongo ahora acá en Radio Estela.
2: Una noche de cristal que se hace No lo soñé yeah. Tener eso y brindo a tu suerte No lo soñé yeah. Y se ofreció mejor que no mires por favor Y no prendas la luz La imagen te defiende
0: Y para los que no son tan amantes del deporte como yo, acá te traemos en Radio Estela una recomendación de series que te van a gustar y son para vos.
3: Buenos días, somos Sofi y Lumi y te damos la bienvenida a la sección de entretenimiento. Hoy vamos a contarte acerca de una de las series más populares en Netflix este mes. Si las series sobre medicina son lo tuyo y ya viste Grey's Anatomy y Doctor House, te recomendamos que veas New Amsterdam. Esta serie se trata acerca de un médico que rompe las reglas del hospital público más antiguo de los Estados Unidos, pero lo hace con un buen propósito, desmantelar tanta burocracia y mejorar los servicios hospitalarios. New Amsterdam tiene tres temporadas y está disponible en Netflix. Esperamos que la disfrutes. Bueno, otra noticia que queremos destacar
1: esta semana es sobre la actriz Anne Taylor-Joy, de origen argentino que con tan solo 24 años, esta chica se llevó un globo de oro por su interpretación de la jugadora de ajedrez Beth Harmon en la exitosa serie de Netflix, Gamito de Dama. Se publicó el 28 de febrero en la revista estadounidense Variety y en él se describía a la joven actriz como una mujer de color. Esta frase causó mucha polémica a los medios este último tiempo, ya que Ain Taylor-Joy nació en Miami, en Estados Unidos, pero de muy pequeña se mudó con sus padres a Argentina, donde vivió hasta los 6 años. La actriz está orgullosa de sus raíces variadas y de su origen argentino, lo que puede confundir a muchos estadounidenses que no consideran que alguien de origen latino pueda ser considerado blanco.
3: Bueno, hasta acá llegamos con las noticias de entretenimiento de esta edición. Esperamos que te hayan parecido interesantes y nos vemos en el próximo podcast.
0: Definitivamente ya tengo planes para este fin de semana con esas series que nos recomendaron acá. Ya estoy prendiendo la televisión para verlas. ¿Te estás buscando una canción nueva para escuchar todos los días de tu vida? Subile el volumen, escucha esta canción. se creen a la nochecita o en cualquier momento del día te agarran ganas de comer algo dulce. Bueno, si estás con ganas de algo dulce, no dudes en hacer tu pedido a Sofis Pastry. Tienen tortas, galletitas y mucho más. Contactalos a su Instagram, Sofis Pastry, guión bajo. Estuvimos pensando y a este tema nos parece importante tocarlo porque pega bastante cerca de casa, ¿no? Es adolescentes en pandemia y nos interesa saber cómo los diferentes adolescentes en esta época de pandemia, de virus, de encierro, pudieron transitar el, esta cuarentena y este encierro. Así que Radio Estela se encargó de hacer una encuesta y estos fueron los diferentes resultados de cada adolescente.
4: Buenos días. Bueno, como les contaba Azul, este bloque va a hablar de adolescentes en pandemia. Nosotros nos estuvimos preguntando cómo llevaron la pandemia y el aislamiento el resto de los adolescentes. Para conseguir respuestas decidimos formular preguntas dirigidas a los chicos de primero a quinto año de nuestro colegio. Empezamos con la encuesta. Pueden describir en una, dos o tres palabras cómo se sintieron con el aislamiento del año pasado. Agobiado y con ansiedad. Aburrido y cansado. Triste y asustada por el virus. Nostálgica. Como que me sentía y Cansada y estresada. Al principio del aislamiento me sentía confundida, después me sentí un poco estresada, cansada de hacer siempre lo mismo. Y al final me terminé acostumbrando. ¿El aislamiento afectó sus vínculos personales? Sí, bastante. Eh, no nos veíamos mucho con nosotros con mis amigos, pero sí hablábamos bastante online por el celular o la Play. Sí, con un montón de amigas me dejé de hablar y perdí el vínculo. No, mis vínculos no se vieron afectados. No, aún estando cerrados, podíamos hablarnos, jugar y vernos por mi llamada con su El aislamiento no afectó mis vínculos personales. No, por suerte el aislamiento no logró afectar mis vínculos. Sí hubo momentos en la cuarentena que me cansaba de la situación y quería que me acabara de una vez para poder ver a mis afectados. Del 1 al 10. ¿Qué fue en el colegio durante el aislamiento? Del de 1 al 10 y entre un 3 y un 4. Para mí el 1 al 10 sería un 5 ya que en realidad no aprendimos nada, por lo menos yo no. 6 porque me costaba concentrarme en las clases y entregar trabajo. Le pondría un 8. Yo no le doy un 8 porque nunca me gustaron las tareas visuales y el horario visual. La escuela me fue bien, promedio 9. No tuve problema para llevar la situación. Me costó el tema de no poder tener un profesor enfrente al que le pueda preguntar y el segundo me respondiera como si estuviera en clase. ¿Tuvieron algún hobby que los ayudaba a llevar la cuarentena? Eh, Un hobby no, pero me la pasé viendo series y eh, estando con el truca. Eh, lo único que hacía era jugar con mis amigos a la Play. Tuve varios hobbies, uno fue hacer artesanías y manualidades y el otro... Dibujar y pintar discos, cajas, madera. No, no tuve sí, ningún hobby. Sí, uno de mis hobbies era programar y jugar mi propio juego Durante la cuarentena, entrenar me hacía sentir más tranquila y a que pase más rápido el tiempo. También probar nuevas recetas y cocinar. Un hobby que me entretuvo en cuarentena y me gustaba hacer era cocinar. Bueno, chicos, muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas. La idea de este bloque era visible que tuvimos problemas durante la pandemia y hacer varios nuestros sentimientos. Gracias por escucharnos y entender la importancia de la salud mental de
0: cada uno. Ya queremos agradecerles a todos los que han respondido a las encuestas para poder hacer este análisis de los adolescentes en pandemia acá en Radio Estela. Gracias a los que se encargaron de la encuesta y gracias por informarnos cómo todos tenemos diferentes tipos de perspectiva de esta gran pandemia que nos ha afectado a todos de la nada. Gracias. Hemos llegado al final del programa de hoy. Si llegaste hasta acá, si estás del otro lado escuchándonos y bancándonos, te queremos agradecer. Esta gran familia te quiere y te mando un abrazo gigante. Nos vemos en la próxima edición.